0: Bienvenidos al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. En nuestra tercera temporada hablaremos sobre uno de los órganos más fascinantes de los seres vivos, el cerebro. el cerebro. En los humanos, este órgano controla funciones esenciales como las motoras y aspectos tales como el razonamiento, la expresión emocional y la memoria. En Crónicas Museo de Historia Natural, nos adentraremos en el fascinante mundo del cerebro humano de la mano de investigadores y especialistas que comparten con nosotros sus conocimientos. Aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido al podcast del Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana. Mi nombre es Lucy Ordaz y te doy las gracias por acompañarnos en un episodio más de esta temporada donde hemos traído para ti temas muy interesantes acerca del de cerebro con investigadores de varias instituciones de ciencias. En esta ocasión te compartimos una charla con la doctora en ciencias Blanca Erika Gutiérrez Guzmán. Ella es bióloga egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con maestría en ciencia del comportamiento, opción neurociencias obtenida en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara y doctorado en Ciencias Biomédicas del Instituto de Neurobiología de la UNAM, así como una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su charla trata sobre los efectos del Alzheimer en el cerebro. Esto es lo que nos compartió. Uh. doctora blanca de manera breve platíquenos qué es la enfermedad del alzheimer cómo se manifiesta la
1: enfermedad de alzheimer es la principal causa de demencia en el mundo se han hecho estimaciones y se sugiere que para el año 2050 habrá 152 millones de personas con algún tipo de demencia el síntoma temprano más común del Alzheimer es la dificultad para recordar información recién aprendida. Esto se debe a que el cerebro sufre alteraciones en su funcionamiento y las áreas relacionadas con el aprendizaje y la memoria son las que principalmente se ven afectadas. A medida que el Alzheimer avanza en el cerebro, se van agravando los síntomas y entre eh, empieza a aparecer desorientación, cambios de humor y el comportamiento. Cada vez más hay confusión grave en relación con eventos, horas y lugares. Y ya en una etapa más avanzada ocurre la pérdida de memoria y cambios en el comportamiento pero más graves y finalmente ocurre dificultad para hablar, tragar y caminar hasta generar dependencia total del cuidador. Generalmente cuando el paciente inicia con los síntomas en el cerebro ya han ocurrido muchos cambios que conllevan al mal funcionamiento en la comunicación de las neuronas. Generalmente estos cambios en el cerebro que no son perceptibles conductualmente eh, ocurren alrededor de 30 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Así pues, la enfermedad de Alzheimer es neurodegenerativa ya que causa daño del cerebro, ocasionando muerte neuronal. Además, puede ser crónica y progresiva, ya que puede durar mucho tiempo la enfermedad y el daño en el cerebro puede aumentar con el tiempo, así como los
0: síntomas se van agudizando. Cuéntanos, ¿qué sucede en el cerebro de una persona con Alzheimer?
1: Nuestro cerebro tiene alrededor de 100 mil millones de neuronas, que son las células principales de nuestro cerebro, y a través de la comunicación entre ellas se forman redes especializadas para que podamos realizar funciones de nuestra vida diaria, como el pensar, el aprender, el recordar, o leer o escuchar. Para hacer su trabajo, las neuronas del cerebro funcionan como pequeñas fábricas. Reciben suministros, generan energía, construyen equipos y se deshacen de los desperdicios. Además, eh, procesan, almacenan información y se comunican con otras células. Para mantener todo el sistema en funcionamiento, se requiere la coordinación y grandes cantidades de combustible y oxígeno. Entonces, lo que se sugiere es que durante la enfermedad de Alzheimer se ve afectado el funcionamiento de estas pequeñas fábricas. Eh, ocurren daños a diferentes niveles del sistema y se va extendiendo. Conforme se va extendiendo, las células pierden su capacidad de trabajar y finalmente mueren. A través del estudio y análisis postmortem de los cerebros de pacientes que han tenido la enfermedad de Alzheimer, se ha podido identificar a nivel global o macroscópico que ocurre un encogimiento de la corteza cerebral, es decir, ocurre la muerte de neuronas y la pérdida de tejido cerebral. Este encogimiento es especialmente severo en, en el hipocampo, un área de la corteza muy importante para la formación de los recuerdos. Por lo tanto, la atrofia de esta estructura conlleva a la pérdida de la memoria, la cual es uno de los principales síntomas en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Otra de las características eh, en los cerebros de estos pacientes es que, es que los ventrículos se vuelven más grandes. Los ventrículos son espacios llenos de líquido en el cerebro que le permiten amortiguarlo. Uno de los objetivos en la investigación de esta enfermedad es determinar qué causa la muerte de las neuronas y por qué en principio ocurre en regiones específicas del cerebro. Lo que se ha encontrado en estudios post-mortem de cerebros es que... Existen dos estructuras anormales llamadas placas y ovillos. ¿Qué son las placas? Las placas son depósitos de un fragmento de proteína llamado beta-amiloide. Este, esta se acumula en los espacios entre las células nerviosas. Y los ovillos son fibras retorcidas de una proteína que se llama tau. Y esta se acumula dentro de las células. Lo que se sugiere es que la acumulación de estas dos proteínas, beta-amiloide y tau, bloquean la comunicación entre las neuronas y altera los procesos que se necesitan para que pueda sobrevivir, conllevando a la muerte de estas con el paso de los tiempo, del tiempo. Un punto interesante es que si bien las, las autopsias o estudios post-mortem de, de cerebros eh, muestran que la mayoría de las personas desarrollan algunas placas y ovillos con la edad, las personas con Alzheimer en particular tienden a desarrollar mucho más y con un patrón predecible estas proteínas. La acumulación de estas proteínas eh, inicia en áreas importantes para la memoria como es el hipocampo y la corteza entorrinal y de ahí se van extendiendo hacia otras regiones cerebrales entonces la destrucción y la muerte de las células nerviosas eh, generadas por la acumulación de estas proteínas conlleva a fallas en la memoria cambias en la personalidad, problemas para desarrollar
0: actividades diarias y otros síntomas característicos de la enfermedad de Alzheimer. ¿Las personas con esta enfermedad tienen posibilidad de recuperarse?
1: Como ya lo mencioné, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva. Generalmente las funciones que se pierden son difíciles de recuperar. Actualmente las terapias, ya sean farmacológicas o de estimulación cognitiva, se han enfocado en tratar el deterioro cognitivo con esto lo que se hace es entecer la progresión de los síntomas y con ello pues mejorar la calidad de vida del paciente y del cuidador además eh, lo que se pretende es evitar llegar a la fase de dependencia total de de un cuidador mm, se sabe que hay ventanas de tiempo en las cuales se puede actuar para retrasar, retrasar o hacer más lenta la progresión neurodegenerativa. Con relación a esto, hay mucha, muchos investigadores en el mundo que están estudiando nuevas formas para tratar la enfermedad y con la incorporación de nuevas tecnologías han, se han enfocado en tratar de identificar nuevos marcadores tempranos es decir antes de que inicien los síntomas esto con el objetivo de retrasar el inicio o incluso evitar el desarrollo de la enfermedad sin embargo a pesar de que se han logrado importantes avances en los últimos años con respecto a, a la enfermedad aún no está totalmente claro las causas y generar la fisiopatología de la enfermedad. Por lo tanto, es importante que se siga realizando investigación para lograr un mayor conocimiento de esta enfermedad y con ello desarrollar nuevas terapias más eficaces que actúen sobre todo
0: en esa ventana de tiempo que es antes de que inicien los síntomas. ¿Existe alguna forma de evitar o prevenir esta enfermedad? Así es, principalmente reduciendo los factores de riesgo.
1: En la enfermedad de Alzheimer se sabe que menos del 1% de los casos son genéticamente determinados. Esto significa que el 99% de los casos de enfermedad de Alzheimer son casos esporádicos en los que por lo que se sabe hasta ahora la enfermedad se origina por una interacción entre una predisposición genética y los factores ambientales como nuestro estilo de vida entonces hay personas que pueden tener una predisposición a desarrollar la enfermedad sin embargo con cuidados y hábitos de vida saludable pueden prevenirla la intervención sobre los factores de riesgo, sobre todo que son modificables en la enfermedad, es lo que constituye en la actualidad una de las alternativas más eficaces para la prevención activa de, de la enfermedad y la reducción de, de su incidencia. Pero, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Se sabe que en la mayoría de los casos, la enfermedad, se, le, se puede desarrollar por factores como la diabetes, la hipertensión arterial, sobre todo en edad media de la vida, la obesidad en edad media de la vida, el tabaquismo, la inactividad física, la depresión, la inactividad cognitiva o bajo nivel educativo, el aislamiento social o, y el consumo excesivo de alcohol y azúcar. Así que... De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud sugiere que, que se trate de contrarrestar estos factores y él lo menciona, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Por lo tanto, el practicar ejercicio de forma regular, el no fumar, eh, mantener la presión arterial, el azúcar y colesterol en niveles adecuados así como llevar una dieta sana y balanceada ayuda a reducir el riesgo de padecer alzheimer o algún otro tipo de demencia además otro de los factores que son importantes para que nuestro cerebro se mantenga saludable es mantenerlo activo como pues puede ser mediante la lectura de un libro haciendo ejercicios mentales aprendiendo un nuevo idioma, realizar un curso de diferentes tipos. Además, otro aspecto importante es el mantener la vida social activa. Esto ayuda a mantener las conexiones neuronales activas. Por lo tanto, es muy importante que se impulse lo que son los planes de prevención primaria. Esto principalmente para el control de los factores de riesgo y el llevar un estilo de vida más saludable en general.
0: De esta forma agradecemos a la doctora en ciencias Blanca Erika Gutiérrez Guzmán habernos compartido su charla sobre los efectos del Alzheimer en el cerebro. Te invitamos a que, si crees que esta información le puede ser de utilidad a alguien más, le compartas este episodio. Y te invitamos también a que nos acompañes la próxima semana con un tema más sobre el cerebro. ¡Te esperamos! Gracias por compartir con nosotros este viaje por el maravilloso mundo del cerebro humano. Te invitamos a acompañarnos la próxima semana para seguir conociendo sobre este fascinante tema. ¡Hasta pronto!